0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen. Hallo, meest weer. Welkom. Vandaag het tweede deel van het programma-overzicht van de vijf kwartier in een uur. Van de vijfde programma's die Bas, Hans en ik in 2023 maakten... zullen er ook dit keer weer 14 voor het voetlicht treden... Bas bezocht in januari van het afgelopen jaar het schild in Wolfhezen, waar hij een ontmoeting had met de in het Brabantse Oosterwijk geboren Helma Verhof. Ze is weliswaar blind, maar dat houdt haar niet tegen om een leven vol met veel avonturen te hebben. In de jaren 60-70 ontdekte ze de vrije liefde.
1: Ik had in die tijd, en dat was in die tijd, uh, werd je verliefd op vriendjes van je vriendinnen. En die vriendinnen werden weer verliefd op jouw vriendje. Dat ging toen zo. En en in die tijd hadden we ook uh, met z'n allen bedacht... dat dat je niet niet per se één op één hoefde te verkeren. Dat kon je met meer mensen doen. Dus er was een uh, internaatsvriendin van mij. Die nodigde ons uit op een huisfeest en op dat huisfeest dat was dus in Eindhoven een heel groot huis en daar woonde zij met haar vriendje en met de zus van haar vriendje en daar weer het vriendje van en tijdens dat feest was er een klik tussen mij en haar vriendje nou dat werd verliefd en dat dat, dat ging ook met, met elkaar verkeren en zij zei toen tegen mij, want ik was helemaal ontreddigd. Ik denk, wat gebeurt me nou? Ik ben een keurig, keurig verpleestertje. Een keurige getrouwde vrouw die netjes uh, elke avond uh, de spersieboontjes kookt. En uh, ik word ineens verliefd op iemand anders. Wat, ga, wat is dit? Dus ik kwam in een compleet andere wereld terecht. Maar ik vond hem wel interessant. Ik denk, hé, hoe, hoe, hoe gaat dat dan? En zij zei tegen mij... Nou, zegt ze, ik snap wel dat je verliefd op hem geworden bent... want dat ben ik ook. Dus ja, nee, dat snap ik wel. En uh, ja, nee, dat is ook helemaal prima. Dat uh, dat, dat, dat kan, dat moet je gewoon doen. En uh, ik denk, nou ja, zeg, wat is dit? Maar goed, ik verhuisde naar Eindhoven... en dus via hun kwam ik ook weer uh, andere mensen tegen... Wie ging nou waar en bij wie slapen en wanneer? Weet je? Ja, ja. Op een gegeven moment woonde, ben ik ook gaan wonen met, uh, met drie andere mensen. Dus de, de man waar ik mee getrouwd was. Ik was getrouwd met Harry En ik had Alex ontmoet op een feest van Richard. Hoe ik naar mijn Richard kwam. Richard was een broer van Miriam die ook weer ergens anders woonde. En... Ik was jarig en ik nodigde Alex uit. En Alex en Joke die werden verliefd op elkaar. Maar Joke had nog verkering met Giel. En ik had ook verkering met Giel. En op een gegeven moment ging ik dus wonen met uh, Harry en Alex en Richard. Drukke boel. En Joke die woonde dus nog steeds met Giel en Zijn zus en en zo. Dus dan had je de situatie dat Joke bij Alex sliep en dat ik bij Giel sliep. Zo ging dat. En ja, over het algemeen uh, ging dat redelijk goed. Omdat we in onze kop bedacht hadden van dat moet kunnen. Dat is fijn, dat is leuk, je kunt allerlei lievigheid met elkaar delen. En uh, als je liefde deelt, dan wordt het meer. uh, Maar ja, dat is natuurlijk niet waar. Want voordat je dat echt kan... En dan is het nog maar de vraag of je het ooit echt kan. Maar dan moet je toch al wel heel veel oude oude pijn en oude patronen opgeruimd hebben. Want er wordt natuurlijk heel veel aangeraakt. Uiteindelijk uh, ging het uit tussen Joke en Giel... En toen maakte Giel het ook uit met mij, want hij kreeg verkering met Marion. Nou, drie was te veel. Harry en ik zijn gaan scheiden, omdat wij dus ook door de inzichten in de de vrouwenbeweging uh, ontdekten van ja, dat huwelijk, dat is eigenlijk een heel onderdrukkend systeem. Want toen ik met Harry trouwde, had hij nog zorgplicht. En ik moest hem volgen. En ik, hè, dat was toen nog. Dus Harry en ik gingen principieel scheiden. Niet omdat we een hekel aan elkaar hadden, maar wij vonden het niet meer kloppen. Dus wij gingen hand in hand vrolijk naar de rechtbank in Den Bos en we kwamen er stralend weer uit.
0: Veehouder Aad Salman, die oorspronkelijk elektricien was, heeft in Noordwijk een kleinschalig, maar vooral een duurzaam boerenbedrijf waar hij op biologische wijze koeien houdt. Hoe hij daartoe kwam, hoor je
2: nu. Radio
3: Van elektricien wordt toch ook niet zomaar boer. Ik bedoel, als ik begrijp dat, je, dat ook boeren natuurlijk opleidingen volgen. De landbouw, school, noem maar eens wat op. En jij bent uh, hobbymatig begonnen met, uh, met het boer spelen. Doe maar even zo. Maar hoe, hoe is dat dan gegaan? Had jij dan alle kennis en kunde in huis om het echt als bedrijf te gaan doen? Hm? Nee, eigenlijk
2: niet. Uh, uh, Wel in de Vriendenkring zaten wat uh, agrariërs die die dus uh, wel wat koeien hadden. Dus daar daar haalde ik wat kennis vandaan. Maar ik ik heb me ook geabonneerd op de boerderij bijvoorbeeld. Het vakblad. En ja, dat vond ik natuurlijk reuze interessant. En daar haalde je ook enorm veel kennis uit. Dus uh, daar daar heb ik ook heel veel uh, van geleerd en uh, ja, en, en, en uh, zo, zo, zo uh, word je toch steeds uh, kennisrijker en, en uh, ervaner,
3: Oké, ja. Oké, okay, zo ben je eigenlijk door, door mensen in je omgeving, um, ben je gekomen, nou ja, dat, dat je op een zeker moment je ook zelf boer mocht noemen. Klopt, klopt, ja. 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 En, en toen ben je, want je had varkens, je had uh, van allerlei soorten dieren had je, in je ja. hobby tijd, zeg maar. Op een zeker moment heb je natuurlijk moeten kiezen voor een uh, ja wat ga ik doen koeien, uh, varkens, kippen, noem het op.
2: Ja, klopt. Om, ook, ook omdat het natuurlijk uh, ja verdienmodel werd dan steeds belangrijker. En ik zag wel een beetje dat die melkveehouderij dat dat moeilijk was om zeker kleinschalig om uh, 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 wat inkomen uit te halen. De, melkkoe... Ja, veranderde eigenlijk best wel een beetje. Die werd steeds verder hoogproductief. En... Uh, ja, er, werd, er werd, was ook vraag... naar kwaliteitsvlees. En daar was... toen de tijd een Nederlands... vleesras, dat noemden ze de... de dikbilrassen. Ja, en, 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 en daar kwam ook... Ja, een kwaliteitsvlees aan. Dus je kreeg eigenlijk... twee sectoren. Je kreeg de melkveehouderij ...en de vleesveehouderij.
3: Maar dan praat je over de 60, 70 jaar. ...maar jij hebt het veel later begonnen.
2: Ik, ik, ik heb daar een keuze in gemaakt... ...van ja, die melkveehouderij kan... ...die wil ik dan niet op... ...ik wil toch in die vleesvee sector.
3: Toen moest jij kiezen tussen een... een, een ...nou ja, een bepaald ras koe... ...zou ik maar zeggen... Uh, ...want je hebt natuurlijk... ...ja, de, de gewone koeien... ...en die je net beschreef... ...maar jij bent gegaan naar een... een, een ...heel ander type koe.
2: Ja, klopt. Ik, ik ben gaan zoeken... <coughs> ...en... Uh, in de, ...in de boerderij stonden toen stukjes over... De, ...over de, de, de limousine-koe. Ja. En uh, toen ben ik gaan kijken... ...van de eigenschappen van die koe... Uh, ...ja, die, die komt oorspronkelijk uit Frankrijk... ...uit de limousia. Um, het is daar... Uh, 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 ...toch een beetje... Uh, ja, ...een sobere omgeving voor de koe. Dus het is niet zo uh, grasrijk... Niet zo, niet zo, uh, ...het is vrij droog... Uh, uh, dus de, de, ...de vegetatie van die koeien... Die uh, is uh, van veel lagere haltes als uh, uh, wat de Nederlandse koe krijgt. Maar die koe kan zich daar uh, prima in, 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 in uh, handhaven. En, uh, ja, uh, en maakt toch een mooie kwaliteit, fijndradig, uh, mooi vlees uh, eigenlijk waar die Fransen vooral een uh, ja, uh, hoge waardering voor
0: hebben. Het bedrijf Puur Smaak is een ambachtelijke
4: stokerij op het terrein in
0: Apeldoornen. Bas Baarndrecht was daar te gast en kreeg een rondleiding door de stokerij.
4: Wat ik verder op de aanrecht nog zie staan is, uh, is een vat van 20 liter en er zit uh, onze whisky zit daarin. Uh, uh, ooit kwam de brouwerij De Vleit, die inmiddels uh, uh, helaas failliet is, uh, en straks in onderdelen verkocht gaat worden... die kwamen bij ons en die zeiden van... we hebben wel eens batches bier over... en jullie destilleren, kun je daar iets mee? En uh, daar zijn we eens naar gaan kijken... hebben we wat bier in een ketel gestopt... en uh, gedestilleerd... en daar kwam een, uh, een prachtige vloeistof uit... en dat leek heel erg op whisky. Dat was toen nog wel blank... Uh, en uh, ja, we zijn daar wat verder mee gaan experimenteren en daar maken we nu. Uh, dus wij distilleren bier en daar maken we whisky van. En uh, wij noemen dat whisky met EI aan het eind, niet met een ei, mm-hmm. Omdat dat uh, zeg maar de Schotse benaming is en de, Schotse, of de Europese regelgeving zegt dat je uh, die whisky, dus die whisky met een Griekse ei aan het eind, dat je die drie jaar in de dag op een vat moet zetten. Um, dat doen wij niet. Uh, wij maken er een beetje houtsmaak aan door de snip, houtsnippers op te zetten. Uh, en dan komt er dus ook een beetje... Het zijn gerookte snippers. Het zijn snippers van bourbonvaten. Uh, Vaarten die ook in Schotland gebruikt worden. Dus uh, wij geven er nog een beetje extra rooksmaak en houtsmaak aan... door die snippers erop te zetten. En wij noemen dat uh, onze puur smaak whisky. En uh, ja, de, uh, het is een product wat, uh, wat best wel gewild is. Niet iedereen vindt het lekker, maar dat is een kwestie van smaak natuurlijk. Maar ja... Uh, ik ben er zeer tevreden over wat eruit komt. En uh, achteraf blijkt dat op deze manier whisky maken... is de meest oorspronkelijke manier van whisky maken. Zo is ooit whisky ontstaan in Schotland. En uh, uh, doordat men uh, een bier ging destilleren... om wat een sterker drankje te hebben, met name de winter. Uh, levenswater noemde men, men dat. Uh, uh, en, uh, um, toen er niet voldoende bier was om dat terug te destilleren naar, uh, naar, naar whisky... Uh, zijn ze gaan kijken van ja, hoe maken we dan whisky? En dat doe je dan van het basisproduct waar bier van gemaakt wordt, dat is gerst. Dus uh, momenteel wordt gerst gedestilleerd, uh, daar wordt gegiste uh, gerst wordt gedestilleerd en daar wordt uh, whisky van gemaakt. Maar dat heeft natuurlijk geen smaak. En vandaar dat ze drie jaar in een dag op vaten moeten zetten die ze al smaak hebben. En die vaten in, in Schotland, dat zijn portvaart of sherryvaart of bourbonvaten. En zo krijgt de Schotse whisky smaak. Wij hebben dat eigenlijk niet nodig, omdat we al die biersmaak aan, aan het des te laten hebben zitten. Ja.
5: En, en, en whisky is 90%?
4: Nee, onze whisky die is, is, zit op 40%. Dus uh, wij vinden dat het een whisky moet zijn die, die vriendelijk is en drinkbaar voor iedereen. Dus het is een zachte, hele zachte whisky, en maximaal 40%. Dus uh, ja. Ik, ik hou niet van die, uh, van die whiskies waarvan je dan zo'n gevoel hebt uh, dat je hem voelt zakken tot in je maag. Uh, dus uh, het moet een mooie, zachte, stroperige whisky zijn. Dat is, uh, dat, uh, ik denk, daar zijn we redelijk in geslaagd.
0: In het overzicht van 2023 hoorde je hoe Hans Wensveen in juli sprak met Arno Klaasens. Samen met zijn vrouw heeft hij een wijngaard in Meersen. Dat ligt in Zuid-Limburg. Hans sprak met deze wijnboer en hadden ze het over het ontstaan van de wijngaard.
6: Ik ben Arno Klaassens en ik uh, heb dit wijngoed in 2013 gestart, samen met mevrouw Josje. En uh, we hebben dat gedaan om uh, voor onze oude dag wat bezigheid te hebben. En uh, dat was eerste bedoeling met 2000 struikjes. En dat is uh, langzaam uit de hand gelopen en... Uh, uh, ...hebben we uh, inmiddels uh, alles bij elkaar... ...een kleine 6 hectare met uh, meer dan 24.000 struiken.
3: Jij zegt dat in 2013 ben je hiermee begonnen... Ja. ...maar daarvoor deed je iets heel anders dan, neem ik aan. Dit, dit is hobby geweest.
6: Ja, dit, uh, wijn, wijn, proeven. wijn proeven was altijd allemaal een hobby. Wijn maken niet, maar uh, uh, ik heb wel altijd uh, de droom gehad... ...om uh, als ik dan uh, met, met pensioen mocht gaan... ...om dan uh, een wijngaatje te starten en uh, ik ben gelukkig wat vroeger met pensioen kunnen gaan. Uh, dus toen was het heel voor de hand liggend dat ik uh, het als hobby ging kiezen. En dat hebben we gedaan. Uh, samen met mevrouw uh, zijn we daarmee begonnen. En uh, we hadden eerst 2000 struiken en uh, dat was ook een hobby. Dus uh, 2000 struiken rood, want we wilden graag een rode wijn maken. ...omdat we vonden dat in Limburg best mooie witte wijnen werden gemaakt... ...maar rood bleef een beetje achter... ...en voor ons was toen het doel... ...om uh, een hele mooie kwalitatieve goede rode wijn te maken.
3: Ja, want dat is wel uniek voor voor deze streek... ...want uh, we zitten hier in Meersum... ...en uh, Meersum zit een beetje onder de rook van uh, van Maastricht... ...maar als je hier rondloopt... ...dan uh, merk je natuurlijk helemaal niks van de stadse drukte... ...en zit je in een prachtig natuurgebied... ...met... met, uh, met die wijngaard. Uh, hoe, hoeveel hoeveel uh, oppervlakte wijngaard heb je hier?
6: Hier in, uh, bij ons wijngaard, hier waar we nu zijn uh, hebben we drie hectare. Niet helemaal aangeplant. Uh, we hebben ook kersenbomen staan waar we een uh, kersenbrandenwijn uh, uitmaken. Daar gaan we trouwens de volgende week mee beginnen. Want de kersen waren rijp zagen we vanmorgen. Okay. Uh, dus als dat volgende week helemaal tobbende suikers zit. Dan worden die kersen hier geplukt En daar worden we kersenwijn van gemaakt. En die stoken we uit op onze eigen destillatiekanon. En uh, voor, voor de rest zijn we op het ogenblik alleen maar met de wijngaard bezig, want uh, het groeit als kool. We hebben de vorige yeah. week 70 mm regen gehad, Valkenburg is weer verzopen, yeah. maar um, uh, yeah. wij hebben ja, uh, voor, uh, voor gebeden, want uh, we hebben alleen maar s'morgens morgens water gegeven de afgelopen paar weken, want yeah. het was best wel droog. Yeah. Maar doordat het droog is en veel zon schijnt, uh, groeien de druiven uh, als kool. En uh, ja, dan moet je constant ook uh, opbinden, noemen we dat. Dus de takken naar boven duwen, dat, uh, tussen de draden door. En we proberen uit te dunnen, hè, want uh, de, wij halen in principe maar één fles per struik eraf. En uh, ja, je kan uh, rustig drie flessen eraf halen. Dus we doen ook constant uitdunnen.
3: Ja, want in het voorgesprek zei je ook van aan een, aan een beetje volwassen rank groeien zo'n, zo'n, zo'n uh, tussen Met de 20, 20 en 30 trossen, ja.
6: trossen. Maar dan halen jullie van alles weg en dan houden er maar een stuk of zes over ja Tijdens het seizoen gebeurt natuurlijk ook van alles. Je hebt uh, hagelbuien. En uh, hagel is ook uitdunnen. Dan worden de trossen uh, behoorlijk uitgedund. Uh, Dat vinden we ook niet erg. Veel wijnboeren vinden dat wel erg. Wij niet. Want we hoeven niet de volle opbrengst te hebben. We willen graag dat de kracht van die die struik naar minder trossen gaat. Zodat uh, het zich concentreert in die trossen wat overblijven. En als je dan halve trossen hebt uh, door de hagel. Dan heb je ook het voordeel dat... Bij nat weer, de winter beter doorheen uh, jaagt, uh, bij de zon uh, de trossen sneller opdroog, uh, wat de kans op schimmels beperkt.
3: Maar heb je dan van zes uh, trossen één fles wijn?
6: Is ja, voor zes jezelf? volle trossen, hè? dus zes, zes gezonde volle trossen. Van één struik? Dus? Van één struik, dat is één fles. Dus als we op het eind van het seizoen zes volle trossen hebben hangen of twaalf halve trossen hebben hangen, dan vinden wij dat voldoende.
0: Sidney Bischoff werd in 1969 geboren en is eigenaar van een oud-Hollands gebakkraam waar hij de lekkerste oliebollen bakt. De oliebollenbakker is ook zanger en dat van het Nederlandse lied.
7: Bas Barendicht sprak met hem. En uh, dat gaat ook goed, gelukkig, tot nu toe.
5: Maar hoe ben je daar gekomen?
7: Ja, als kind zijn de, de, vond ik zingen altijd al leuk. Ik heb het altijd gedaan, vroeger als hobby natuurlijk. Hè, want je, moet, je mens heeft een hobby. Nou, zingen was mijn hobby. En, uh, maar, mijn vader die speelde bijvoorbeeld heel goed gitaar. En mijn moeder die zat uh, ook in een beetje vroeger als achtergrondzangeres. Uh, uh, mijn opa speelde accordeon, mijn mondharmonica. Ooms en tantes van mij accordeon. Dus het zit eigenlijk wel een beetje in de familie dat we muzikaal uh, uh, zijn aangelegen... laat ik het zo maar zeggen. En en je bent er dus eigenlijk zo ingegroeid. Ja, min of meer wel. Uh, En ik ben altijd... uh, Ik uh, ik ging op een gegeven moment... uh, Ik deed talentenjachten mee... toen ik nog thuis was. En ik ontmoette mijn vrouwtje. En op een gegeven moment... ...dacht ik, oké, okay, wat gaan we eens doen om wat centjes te verdienen... ...want we woonden net samen. Nou, dan heb iedereen altijd een beetje krap bij kassen uiteraard. Ja. Dus uh, ik denk... En toen uh, zei een andere vriend van mij, die ook deed zingen... Uh, ...Willem Bad in dit geval, die zei tegen mij... Uh, ...en uh, trouwens, wie dat ook tegen me zei, was Bouke. Die heeft nou uh, die Elvis gewonnen, uh, afgelopen tijd... Ja. Uh, die zei tegen maar je moet zien dat je een fitobusje krijgt. En dan ga je met dat fitobusje met een installatie... ga je cafés af en dan kun je gaan zingen. Ja, dat is ook een beetje een reisachtig volk natuurlijk. Dan... En zag je dat zitten? Nou, ik denk, wie niet waagt, wie niet wint. Nooit geschoten is altijd mis, ja,
5: ja. ja, zo is dat. Ja.
7: <laughs> ja, dus ik heb een uh, van Wim Visser hier uit uh, Apeldoorn... Zonnebankstudio, die man deed ook zingen. En die ging ermee stoppen, die had een hele mooie installatie... Die mocht ik van hem overkopen. En, uh, dan paste je wel. Oh ja, dat past me wel op een, op een makkelijke manier. Hij zei, oh, nou dan betaal je gewoon een keer zoveel en een keer zoveel. Ik zei, nou is goed. Dus, en toen ben ik dat gaan doen. Ja. En uh, ja, het, het, het heb uh, tot nu toe uitgebreid tot waar ik nu ja, sta, zeg maar. Ja. Maar ik heb nooit, uh, 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 ik wil natuurlijk wel bekend worden, bekender worden, laat ik het zo zeggen. Maar het was niet zo dat ik dacht, ik doe alles, alles alles om maar, als ik maar bekend word, dat is niet zo bij mij staat het wel zo ik wil het goed doen of ik doe het niet ja. en dat doe ik met alles zo, dat doe ik ook met onze oliebolletjes we doen het goed of we doen het niet want ja, halfgebakken werk is
5: halfgebakken geld nou, ik heb de afgelopen jaren heb ik nog nooit zo lekkere oliebollen gegeten
7: maar... nou dankjewel, dankjewel
5: ja. 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 Heeft...
7: Ja, maar dat... en ook ruim gevuld en ruim gevuld. Ja, maar dat zeg ik. Doen hoe het moet. En anders moet je het niet doen. Nee. He, dat is met alles zo. Uh, en met dat zingen ging dat net zo. Ik ben, je moet overal ergens beginnen. Ik ben bij een producer begonnen. Die man die begon net een studio. En die zegt, nou zit niet met jouw stem. En met mij kunnen qua muziek. Denk ik dat ik een studio omhoog kan uh, werken. Nou, uh, hij zegt, kom maar hierheen. Kost je niks. Hij zegt, gaan we gewoon uh, een paar nummers maken. Heb ik gedaan. En zo ben ik verder gegaan. En op een gegeven moment, toen was het 2008... Toen zei hij van... uh, We gaan je eigen muziek produceren, want dat is beter. Ik zei, nou, dat is goed. Dat hebben we ook gedaan. En sinds die tijd doe ik ook eigen muziek. Maar in die tijd ben ik ook al... Verschillende producers toch uh, uh, geweest weer. En ik zit nu bij Hans Alves. Dat is uh, even de betere producer van Nederland... Uh, die hebben ook andere hazes bijvoorbeeld uh, altijd in zijn studio gehad. En zo. Dus de man die zit ook al heel lang in het vak en weet precies wat hij doet. En de, ja, de muziek is alleen maar beter geworden.
0: In 2022 brachten we al eens een bezoek aan de studentenroeivereniging NORT in Leiden. Zij hadden de commissie Rowing Blind opgericht, die roeiklinics organiseert om de roeisport voor mensen met een visuele beperking toegankelijk te maken. Tijdens een goede doelenborrel sprak Bas Baardicht onder andere met bestuursleden van deze studentenroeivereniging. We staan
8: hier nu samen bij, uh, bij de ouderejaarsbank. Ja. Uh, en daar mogen dus alleen ouderejaars op zitten. Die regel ken ik wel, maar de naam had ik niet. Ja,
9: ja, ja. is als je derde, nee, meer dan derdejaars bent. Ja, dan dus vanaf vanaf vierdejaars. Die mogen hier zitten. Ja, die mogen dus op, de, op, op ja. deze bank zitten en bij de haard. Dat is ook uh, uh, <laughs> een belangrijke. Het is nu iets te warm om de haard ja. aan te zetten. Ja, ja lijkt de. mij wel, ja. ja. Ja, ja. Nee, maar in de winter dan uh, brengt hij wel voor uh, een extra, extra beetje warmte in de zaal. Ja. En dan uh, zitten de ouderejaars hier gezellig een krantje te lezen en uh, ja. belangrijke ja. zaken te bespreken. En dan staat er ergens verderop in de hoek van de zaal staan allereerstejaars uh, ja. een ja. beetje bier te ja. drinken. Ja, ja. Nee, ja. dat, dat, dat ja. doen we niet meer. Ja, ja. We zijn er ook een rookvrije vereniging.
5: Ja. Wow. En wat doe jij hier eigenlijk?
9: Uh, ik ben het bestuur. Okay. Uh, en ik ben commissaris van de gebouwen. Dus uh, jij ja, kan alles vertellen? Ja. Ja. Over, de ja, kan alles over de
5: gebouwen? Ja,
9: ik kan alles over de gebouwen vertellen.
5: Maar hoe wil ik dat eigenlijk? Want dit is een bestuur, maar het bestuur dat... Dat gaat natuurlijk over een jaar of twee, drie, vier... Wordt we het weer helemaal... Het is zelfs maar, één jaar.
9: Is maar ja, één jaar. Het is maar één jaar? Het uh, is maar één jaar. We zijn nu al bijna weer rond voor het 150ste bestuur. Dat komt aankomend jaar eraan. Uh, ik ben het 149ste bestuur. En dan uh, ben je eigenlijk een jaar lang zit je volledig in voor de vereniging. En uh, ja, ik heb mijn studie even op pauze gezet. Er zijn mensen die een paar vakken nog halen. Maar eigenlijk uh, ben je hier elke dag wel minstens uh, 6, 7 uur. En dat zeven dagen per week.
5: Dat klinkt me erg druk.
9: Maar wel heel erg leuk.
5: En wat ben je dan als je hier afstudeert?
9: Ja. Uh, dan ben ik arts. Maar okay. dat duurt nog wel drie jaar. <laughs> ja. Gaat het goed met je studie? Ja, gaat goed. Gaat ja, goed. Okay. Alles okay. Uh, gaat, uh, ja, gaat wel prima.
5: Okay. Ja. Wat ik me afvraag, dat is... Jij zegt, het doe maar voor een jaar hè, als bestuurder. Maar als je nou een heel bestuur gaat vervangen, na een jaar dan gaat er toch heel veel kennis verloren, of zie ik dat nou verkeerd?
9: Nee, gelukkig hoe niet. Hoe kom je aan die kennis dan? Nou, die kennis die, uh, is er sowieso dat we heel veel doen aan uh, het overdragen ervan. Je bent eigenlijk al het half jaar voordat je bestuur doet, ben je al aan, uh, aan het inwerken, noemen we dat. En we hebben ook een, uh, een beleidsweek, en een uh, bestuurswissel, en daarbij leer je alles over de hele geschiedenis. En eigenlijk is het ook al zo, denk ik, dat als je uh, dat bestuursjaar wil doen, dan weet je ook al... Best wel veel over de vereniging en dan heb je er ook echt wel een goed hart voor. En dan, nou, zoals uh, Anne hier het allemaal aan het vertellen is, je kent het eigenlijk allemaal. En uh, je zet je alleen net even iets iets vaker per per week in. uh,
5: Maar je bent dus nu ook je werk alweer aan het overdragen?
9: Ja, dus dat is alweer uh, in volle gang.
5: En dan ga je dan daarna je studie afronden?
9: Ja, ik ga in oktober het ziekenhuis in. Niet voor mezelf. En wat ga je dan worden? Ja, dat weet ik nog
5: niet. Nee. nee? Oh, je weet nog niet of je huisarts wordt
9: of je in dat een ziekenhuis, Dat gaan we, wat we nog het... zien. Oké. Okay. Dan We ja, lopen
5: drie jaar kooschappen en dan uh, loopt het los. <lacht> loopt wel los. Ja.
10: Vijf kwartier in één uur.
0: Je luistert naar het overzicht van Vijf kwartier over het jaar 2023. Hans Wensveen en zijn vrouw Marleen maakten afgelopen jaar een 22-daagse reis door Marokko. Marokko is een land dat elf keer groter is dan Nederland en dat 38 miljoen inwoners bevat. En er is genoeg te zien op radio
3: 509. Nou, we lopen eigenlijk over een kasbah. Uh, een, um, een markt, dus. Met allerlei zooi. Toestanden op mensen. Aapjes aangekleed met. Ja. Uh, een shirtje van uh, Messi. Messi. Nummer 10. Moet je voor betalen als je foto maakt. Uh, eigenlijk alles wat je doet, en het is maar een klein beetje. Uh, nou ja, een klein beetje commercieel Dan moet je daarvoor betalen ja, Dat is hun inkomsten Toerisme, dat is heel belangrijk Die belletjes, dat is een paard Wat hier rondrijdt. Een
11: soort fluit Dat is van uh, mensen met een slang En uh, die komen dan dichterbij En die willen hem dan om je nek heen leggen Lijkt me een slecht plan. En dan uh, gaan ze dus uh, Met die fluit en dan zou die er. De...
3: Ja, kunstjes nu, zeg maar. Nou, mij maar... niet bellen. Ik geloof niet dat ik
12: dat hoef. Daarom eigenlijk. dacht
11: ik, ik loop even sneller
3: hoor. Heb je goed gedaan. Nou, Caroline, we lopen nu in de Medina. En klopt. nou, ga jij mij vertellen wat het verschil is tussen Medina en Kasbah.
8: Ja, klopt. Gisteravond stonden we bij de Kasbah in Rabat. En de Kasbah is dus een fort... Uh, en het fort dat we zagen heeft ook van die grote muren uh, en daar stonden bijvoorbeeld ook kanonnen. Nu is de Medina is eigenlijk het oude stadcentrum dat is omringd door een stadsmuur. Dus het is veel meer de plaats waar mensen uh, wonen en werken en handelbedrijven. En het fort is echt bedoeld als verdedigingspunt, terwijl daar ook mensen dus wonen.
3: Ja, ja, maar hier heb je ook handelslieden, ambachtslieden die in de, in de Medina wonen. En die ook hun winkeltjes hier hebben en, uh, nou, en wonen dus.
8: Ja, inderdaad. Het is nu vrij rustig omdat het nog suikerfeest is. Maar over een paar dagen gaan we in Vest zijn. En in Ves is er ook een leerlooierij. En uh, bijvoorbeeld mensen die koper bewerken.
3: Ja. Hey, en beschrijven eens wat je een ziet vorm. hier. Is, uh...
8: We staan nu op een kruispunt van de, uh, drie steegjes. En alle muren zijn een beetje gelig. Alles heeft een beetje dezelfde kleur. En heel veel uh, uh, van de kraampjes zijn nu dicht. Dus die hebben een grote metalen of houten bruine deur. Met een groot uh, slot erop. Ja, groot slot, gewoon uh, dicht plakken en slot erop. Ja, ja, ja. Um, maar als het wel open is, nou, dan uh, kijk je naar binnen. Vaak is het heel erg verlicht, heel erg kleurrijk. Oké, okay, nou hij... dat
3: komt nog. We zijn in Basnet, hè? Uh, ja. Dus van de week uh, komen we dat nog wel tegen. En in de verte hoor je het middaggebed, okay. denk ik.
8: Achter ons ja. uh, in, de, in, de, in de Medina zijn er heel veel verschillende moskeeën. Ja, Als het tijd is uh, om te bidden, hebben wij in Nederland de kerkklokken. Tuurlijk. En hier... Uh, gaan ze oproepen voor het gebed?
3: Ja. ja, je moet even wennen aan het geluid. Dat moet ik eerlijk toegeven. Ja. Het is wat klagelijk. Ja. Ik
12: denk dat het iemand buikpijn.
8: <laughs> het lijkt erop. Uiteindelijk maar. wordt het eruit gefilterd. En hoor je ja. het niet. Nee, het
3: gaat, het gaat om wat ze zeggen. Ja, dat ja. verstaan wij niet.
8: We zijn nu in een ander steegje. En deze is overdekt. En in het dak is het denk ik van hout gemaakt. Maar er zitten ook glas en loodramen in. In een zak? Of, ja, dus uh, een beetje hetzelfde patroontje als... Mozaïekwerken die we op de muren zien, mm-hmm. maar dat is dan hier van glas en lood gemaakt. Okay. Mooi, dank je. Alsjeblieft.
0: 17 jaar geleden werd Jan Wolters, die nu 75 is, uit Emmen, langzaamaan blind. Een combinatie van leukemie en suikerziekte
5: was de oorzaak. Je hebt dus een goed deel van je leven wel kunnen zien.
13: Ja. Uh, wat heb je in die tijd toen je nog goed kon zien gedaan? Uh, ik, ik ben dus van de, toen ik van de detailerschool afgekomen ben, dat was in de tijd dat de werkgevers nabij bij je aan de deur stonden als ze wisten, oh wacht eens even, vanuit de kerk, vanuit de gemeenschap, oh die jonge man die zou ik wel aan het werken, want ik hoor dat die sociaal wel uh, goed in elkaar zit, in zijn vel zit, zeg maar, en daar ga ik eens een praatje mee maken met die mensen, met die ouders. En zo kwam dus een onder, grote ondernemer hier uit Emmen, van uh, de meubelboer, waar inmiddels van Schippers uh, wonen. Die kwam bij ons aan de deur af Jan niet bij ze wilde komen werken. Nou, dat ben ik, zo ben ik in de detailhandel terechtgekomen. Ko-
5: en wat moest je toen? Verkopen?
13: Uh, nee, dat kan toch niet? Iemand van de middelbare school, dan moet je niet denken dat die meteen maar verkopen gaat worden. Dat is van deze tijd. Ja. ja. Maar dat, is niet, dat was niet zo. Je moest eerst eens met de, met de staffeerder mee... en op die uh, boerderijen uh, hardbordplaatjes, spijkeren op de, op de vloeren... die krom getrokken waren. En zo klom je op dat uh, staffeerder. en zo klom je op tot, dat je eens een keer mee mocht lopen in de winkel... Hè, in je nette kleding... en dat je ze uh, mocht proberen... of je iets kon verkopen, of er iets in zat. Dat je nog iets... Uh, want ja... Praktijk en theorie zit dag en nacht verschil in. Ja. Ja. En zo ben ik wel opgeklommen. Ik ben zelfs zo ver opgeklommen dat ik, ik had een eigen auto van de zaak. Ik ging uh, 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 de mensen bezoeken die op afbetaling hadden gekocht. In casso deed ik. Uh, uh, nou, wat kleine reparaties uh, Verricht ik dan. was ze altijd wat te mekkeren om onder die rekening weg te komen. Me van alles aan aan de meubels. Maar dat hadden ze meestal zelf gedaan. Nou, en, en zo ben ik in die, in die wereld terechtgekomen. En dus later voor mezelf in de, uh, eerst als bedrijfsleider bij het Kinderwagenpaleis gefunctioneerd hier in Emmen. En later zijn we voor onszelf begonnen met de babyhoek.
5: Twee, twee babyhoeken? Ja. ja. Eén in Emmen en één in...
13: Almelo, aan de Straat nummer één. Oké. Okay. Wat een
5: maar dat was wel een beetje ingewikkeld... want je kon natuurlijk maar op één plek tegelijk zijn.
13: Ja, maar dat kwam door een faillissement... dat ik daar uh, op, in mijn beleving... goed geschikt aan kon komen... aan zo'n pand... en aan een grote voorraad van materiaal... want ik werk... Ik, tussentijd dus, was ik ingevallen... Door, door dat faillissement bij een curator... en die heel blij met me was... omdat ik kennis van zaken had natuurlijk. Ja. En uh, ja... Uh, daar... Heb ik daar toch maar toegehaapt om dat pand te kopen en uh, daar twee mensen op te zetten die dat voor ons uh, deden en ik dan toezicht uh, hield daarop.
5: En dat was ongeveer in 19? Ja,
13: dat, uh, 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 rond, uh, rond 2000 of zo is dat geweest. Dat, dat is wel al. Dat nee. is, wanneer? In 2083, 84, 3,2. Wij, wij leven nu in 2023. 20. Ja, het is, het is al heel lang geleden dat wat je vertelde. In
5: de tachtige jaren? Ja. ja.
13: Hans Wensveen
0: mocht bij hoge uitzondering afgelopen juli een aantal weken na de sluiting voor bezoek de Keukenhof in Lisse betreden. Waar anders duizenden bezoekers lopen, kwam hij nu, behalve soms een medewerker, helemaal niemand tegen. Hij sprak daar met de oudgediende hovenier André Bijk. Ik
3: kan niet eens uitleggen wat toch de fascinatie is van, van tulpen. Dat, dat is toch een... <lacht> Ja, moeilijk hè? Ja, moeilijk. Want iedereen heeft het altijd over nou, de, de Hollandse tulpen. Ze komen natuurlijk oorspronkelijk niet hier in Nederland. Toen nee, begonnen in Turkije als ik mag hier niet nee, nog verder. Nog verder. In
14: Afghanistan en, en in die Oeralgebergte, ja. maar, daar begon de tulp. Ja. En de, de Turken die hebben dat op een gegeven moment uh, daar naar hun land gehaald. Omdat ze het gewoon een hele mooie bloem vonden. En wij kregen hem via Turkije. En wij vonden het ook wel een mooie bloem. Maar wij zagen er ook een handel in. En wij gingen die kweken en, en mooier maken en groter. En weet ik veel allemaal wat we gedaan hebben met die
3: tulpen. Maar je kunt zeggen dat Nederland toch wel het tulpenland is dan?
14: Ja, omdat we zo die export en het kwekerij en het uh, daarmee aan de slag gingen.
3: En nieuwe soorten. Nieuwe
14: soorten. Ja. En, uh, en maakten daar een feest van natuurlijk. En waarom is dat keuken ooit zo groot geworden We hadden een paar mensen die, die zagen het licht... En die hebben hier een, een park gezet en die zijn over de hele wereld gaan reizen en dit parkje verkopen. En, en ja, dat was zo gigantisch. Die hadden zoveel uh, beleving om dat te vertellen en te verkopen. Want iedereen die kwam heel nieuwsgierig vandaan. Dan moet dat wel heel wat wezen. En het was ook heel wat. Het was meteen het eerste jaar een heel groot succes met 250.000 bezoekers. En ja, dat niemand 75 had je nee, 75.000 jaren leiden, jaren jaren, 250.000 bezoekers. Zo. Dat was niet mis. Nee. De Bollensteek was natuurlijk al bekend met de toeristen. In Haarlem had je natuurlijk al heel veel uh, buitenshows. Maar zo in een bos, in een park, een, een wilde show maken, dat was er nog niet. En dat was een heel groot succes.
3: Ja, dat is allemaal heel positief, maar misschien ook een heel klein, nou ja, negatief puntje uh, aan te roeren. Uh, Lisse is natuurlijk op zich maar een relatief klein dorp... En als er uh, zo'n anderhalf miljoen mensen uh, in ja, zo'n zes of ja, ja. acht weken passeren, dan geeft dat hier en daar, heb ik begrepen hoor, wel eens ja. wat. Uh,
14: nou, op... we zijn dat heel erg bewust ook, het keukenhof En uh, we geven ook de, sinds een de paar jaar de, alle inwoners van Lisse een vrijkaart voor een dag, dat ze keukenhof in kunnen. Als compensatie voor het ongemak dat je toch zes weken lang, ietsje langer doet over om ergens te komen.
3: Ja, files en zo.
14: Files, en ja, ja, we weten natuurlijk, het hele jaar zijn de wegen vol met files. Ja. En als je dan nog een soortje tussen stopt, een bepaalde periode, ja. ja. Kijk maar, als je in Zandvoort, als je daar een race krijgt, ja, je moet alles, alles bijspijkeren om die mensen daar te krijgen. En dat heb je hier ook. Ja,
3: ja, want uh, er zijn ook heel veel uh, fietsen te huren hier, uh, ja, begrepen. Ja. En nou, fietsen wij zelf ook veel in de boelstreek. <laughs> maar als je dan ja. mensen die voor het eerst of voor misschien zien nou, de tweede keer op een fiets zitten, door ons, ons, ons uh, gebied ja. ziet uh, zwalken, want fietsen kan je het nauwelijks ja. noemen, ja. Ja. <laughs> dat is soms wel lachen, maar het is inderdaad ook wel... Uh, ja. Nou ja,
14: het, het is uh, spannend en uh, ja. je moet het natuurlijk ook... Uh, te... Kijk, je kan niet verwachten dat iedereen meteen doet zoals het hoort. Het gehoord, nee. en, en je moet er ook gewoon... Je weet gewoon zes weken is of Je hebt rare mensen die capriolen maken midden op de weg gaan keren omdat ze een bolleveld zien. Je hebt fietsers die midden op het fietspad gaan stoppen. En daar moet je allemaal een beetje rekening mee houden. En ja, het lontje is een beetje kort geworden de laatste jaren. Maar dat komt wel goed. En we gaan echt wel accepteren dat het is nou eenmaal... Het is is een beroemd park. En en, uh, een zal het niet zeggen... maar je bent toch een beetje trots... dat het in jouw dorp... dat daar zoveel mensen over de hele wereld komen kijken.
0: Je luistert naar het jaaroverzicht... over 2023 van vijf kwartier in een uur. Monique van Roosmalen verbleef als kind in een binneninstituut. Buiten haar werkzame leven begon ze in haar vrije tijd met schrijven. Dat resulteerde tot nu toe in drie boeken. Dankbare kinderen huilen niet. Avondlied en huizen vol verven, het schilderij met de roze olifant.
11: Ik heb eigenlijk van kinds af aan al geschreven. Dus toen ik, uh, uh, ook op de, de, toen ik op de Wijnberg zat... dan maakte ik uh, ja, als, als jong meisje uh, korte verhaaltjes, gedichten... en dan werden die gedichten ook wel eens ingestuurd. Dus, en die werden dan ook wel gepubliceerd. Al toen ik nog op de Wijnberg zat, had je... ...vandaag heette dat geloof ik... ...dat was een of ander schooltijdschrift... ...daar kwam je dan in... ...en... ...nou ja... ...en en in het Brabants Dagblad stond ik met gedichten... (lacht) ...maar... ...dus ik heb schrijven eigenlijk altijd wel leuk gevonden... ...maar ik had nooit zoiets van... ...ja ik wil schrijfster worden... of ...daar stond ik ook helemaal niet bij stil... ...of ik dat wel zou kunnen... ...en bij mij was dat schrijven... ...dat ging ook altijd met vlagen... ...dus ik deed het bijvoorbeeld twee jaar niet... En dan deed ik dat een aantal weken heel intensief. En dan hield het weer op. <laughs> en dat ging zo door. Ja. Toen um, was ik dus na mijn scheiding... Um, toen uh, was ik dus echt herstellende ook van... van uh, nou ja, ik was flink overspannen en er was van alles los. En ik dacht, ik moet iets gaan doen. En toen kwam er een schrijversvakschool in, Rotterdam, uh, in Amsterdam. Het Colofon. En toen dacht ik, nou, dat lijkt me superleuk, daar ga ik naartoe. Maar ik deed het echt, ik zat er allemaal met mensen die schrijver wilden worden, maar dat had ik helemaal niet. Ik deed het gewoon, ja, omdat ik het leuk vond. En dan kreeg je in het eerste jaar, eh, kreeg je zes weken eh, nieuws schrijven. Dus dat was dan meer journalistiek. En je kreeg zes weken poëzie, en zes weken proza en zes weken drama schrijven. Dan als hoofdvak bij allerlei andere vakken schrijftraining, dat had je sowieso altijd -hmm. en en na dat eerste jaar dan werd er eigenlijk gekozen van waar je dan het beste in was, daar ging je dan in door en ik mocht in alle vier de richtingen door ja, ik deed het gewoon met zoveel plezier en maar, je moest het zelf betalen en het was hartstikke duur dus ik dacht, ja, ik ga eraf en toen heb ik het een jaar uh, niet gedaan. Toen ben ik uh, hoofdvak proza in het tweede jaar gaan doen. En toen schreef ik daar een paar korte verhalen. En onder andere één, ja, een min of meer half verzonnen verhaal... geïnspireerd op mijn tijd uh, in de Wijnberg. En toen zei die docenten, weet je wat jij moet doen? Je moet van school afgaan en je moet een begeleider zoeken... en daar een boek over gaan schrijven... Maar ik zag dat helemaal niet zitten. Dus, um... Heb
5: je dat aan de kant geschoven?
11: <laughs> dus dat heb ik aan de kant geschoven. En een jaar of twee daarna, toen kwam ik ineens op het idee... Goh, ik kon wel eens opschrijven hoe het eigenlijk met Sinterklaas ging. Hmm. En dan weer een jaar later dacht ik, goh, ik doe eens iets over de slaapzaal. Dus ja, en dan deed ik er weer jaren niks aan. En dan schreef ik weer eens een stukje. En dan liet ik dat weer eens lezen. En dan zei ze, ja, maar je moet daar een boek van maken. Dus... Ja, dat is uiteindelijk het eerste boek geworden. Dat heette oorspronkelijk... In de hemel wordt de hele dag gezongen. maar dat vond <laughs> de... Meen je dat? Ja, <laughs> ja, dat was mijn titel. Ja. Maar bij de uitgeverij moest dat dramatischer. Dus dat werd dankbare kinderen huilen niet. Ik kon het werkelijk niet over mijn lippen krijgen, die titel. Maar... Ja. Nou... Dat is het eerste boek geworden. Toen had ik toch wel, kreeg ik meer plezier in dat schrijven.
0: Je krijgt samen met Hans Wensveen een rondleiding om, rond en in het kasteel Terhorst in Loenen. Rond 1555 werd daar de eerste steen van het kasteel gelegd. De Arnhemse burgemeester Wijnand Hakvoort had er zijn zomer- en jachtverblijf. Nou,
10: familie, die familie uh, komt oorspronkelijk uit Arnhem. De Olivier Hakman, of Hakvoort, oh, sorry, was burgemeester van Arnhem. En die woonde aan de Koningsweg, naast het de, naast Duivelshuis, de dat nu de burgemeester's is in Ayrton. In en die had een zoon bijna. En eh, zijn vader, dus Ooykvier, die was in nauw contact met Martin van Rossum, niet Maarten van Rossum. En die Martin van Rossum heeft die Kangenburg laten bouwen, eigenlijk als jachtslot, als ridderslot. En daar ligt ook een gracht omheen, er zit een ophaalbrug omheen, een toestand. Dat heb je dus hier niet. Die heeft uiteindelijk Bijnand Hartvoort geïnspireerd om een jachthuis te bouwen. Dit dus. En dit huis is gewoon slecht verdedigbaar, vandaar ook dat een extra gracht eromheen is gemaakt. Dit huis heeft ook nooit een ophaalbrug gekregen. Dit huis heeft gewoon de ingang behouden zoals het nu is. Okay. En zo langzamerhand, zeg maar, is die familie Hakvoort natuurlijk is hier, ver, is hier gaan wonen. Um, die Wijnald Hakvoort die is vertrouwd met een mevrouw van het kasteel Oldenhoven uit, uh, uit Eerbeek, hier vlakbij, Alain Bossuif. En als je in de middeleeuwen trouwde met elkaar, dan erfde, kreeg je meteen ook een geweldig stuk uitbreiding van de grond. Zo werkte dat vroeger, want anders werd er niet getrouwd. Je moest wat meebrengen. Dat gebeurde in die tijd. Dus dat grondgebied gaf Weinand natuurlijk heel veel aanzien. En doordat die, het zijn uiteindelijk elad, er uiteindelijk edelen allemaal. En dat hoogt allemaal bij elkaar, zeker in Gelderland. En we leefden in de tijd van de strijd om de godsdienstvrijheid, om de strijd tussen de opkomst van de protestanten, de hervormden. En de Rooms katholiek. En de hele familie. Hakvoort was streng katholiek. En, van, en men heeft van alles geprobeerd. Om dat in stand te houden. Om de mis op, zeg maar, op, te, kunnen, op te kunnen dienen. En dat werd door de vormde verboden. De katholieken mochten de mis niet meer opdragen. Ze mochten niet meer dopen. En ze mochten ook geen huwelijk meer inzigen. Dat werd eigenlijk hier in deze contraille oogluikend toegestaan. En dat betekende dus ook... dat door dat katholicisme... in stand te houden hier... de priesters ook... Zeg maar, van kasteel naar kasteel... naar kasteel verhuisden. En ik noem er altijd bij... als je de, als je de, 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 de televisie-uitzending... van oude kerken hebt gezien... Dan had hij zo'n ding op de rug en dat was dan zo'n mobiel altaar. Nou, Zo was dat vroeger ook, dat is hier zo gebeurd. Kijk, die priesters, dat zullen u straks hier ook zien. Ja. Hè? Want het is een van de geheimen van het kasteel, komen we straks op. Dat de, waar hij dus zeg maar de mis opdroeg, werd hij dus ook onderhouden. En iedere, ieder kasteel had dus een bepaalde ruimte, zeg maar, om... De katholieke godsdienst te en beleiden. En hier in deze ont- 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 contraire uh, was de kerk gewijd aan, aan, aan uh, Antonius Abt. Antonius Abt is de, is de, heilige, de patroonheilige voor de landbouw. En die werd altijd afgebeeld met een vark. Daar kunt u straks ook nog een afbeelding van zien. Het merkwaardige me is, en treurig is eigenlijk, dat die wijnand. Uh, voor de Loenense bevolking, want die kwam hier natuurlijk ook naar het kasteel, uh, een kerk is, een kapel is laten bouwen in Loenen. Wat nu de hervormde kerk is in Loenen, was vroeger de kapel van Reynaert. Oh. En later is die, die kerk dus zeg maar in een de handen de hand overgegaan en is er een nieuwe kerk gebouwd hier aan de hoofdweg. Daar weet u misschien ook wel langs als u naar huis gaat of naar de kerk van gaat. En daar zijn nog te, uh, twee banken gereserveerd voor de familie van
0: Aan de rand van het Drentse dorp Rolde is het Zorg- en Expertisecentrum Hendrik Kok te vinden. Hendrik Kok is dé plek voor ouderen met een visuele beperking. Omdat het centrum vorig jaar 50 jaar bestond, wilden ze de medewerkers en buitenstaanders zonder visuele beperking laten zien wat het betekent om helemaal niets te kunnen zien. Men organiseerde daarvoor een theatervoorstelling dat plaatsvond in een ruimte waar geen streepje licht te zien was. Pas Baarenrecht neemt je aan de hand en begeleidt je naar
5: binnen. Vijf kwartier in één uur. We staan nu in de hal met een man of zestig. En om de zoveel minuten worden er zes mensen naar binnen gestuurd. Worden overgenomen door Frans Strijk en zijn maatsmaten die dan vertellen wat te doen in de volledig verduisterde
8: de Ik ga ook naar binnen. Ja,
5: ja ik ga ook naar binnen. Nou. Zo. Is hier te zien. Ja, hier ben ik Als u de, ho, ho, ho. de arm op uw gauw, dan leg ik maar naar voren. Dat is goed. Wat een kan is? Goed. Ja, dat is goed. Anders komen we niet binnen.
2: Oh, maar ik moet achter elkaar hoor. Ja. Nee, maar ik heb uh, ik... even de
1: hand geven. 5 of 6, wat was het? 6, hè? 6. 6.
5: Ik ben nummer 6, denk ja. ik. Want ik voel geen hand op mijn schouder.
8: Wat zeg je? Ik weet nu niet meer waar ik naartoe loop. Nee, dat is mooi. Weet ik ook niet. Vind je het spannend? Ja, heel erg. Ik vind het is niet
5: zo dit. Ik ken een optreden met een schoonzus van Stef Bos. Die hield ook een voorstelling in het donker. Die liep de helft van de zaal leeg. Die vonden het zo eng. We zitten wel tussen de mensen volgens mij nu.
8: Dat denk ik
0: wel.
5: Ja, zo te horen wel. Ik heb het makkelijker, ik loop gewoon achter jou. Je wordt hier persoonlijk naar je stoel gebracht, ja, volgens mij. Ja, dat is, het idee. is een goed uh, idee. Dure, dure
8: zaakje. Wow.
5: Wat doe jij in het dagelijks leven?
8: Ik ben verslaggever bij de krant. Oké,
5: okay. extra spannend. Nou, he? ja.
8: ja. Er komt nog wat erger.
5: Ja, ik maak radio. Oh, kijk. <laughs> de journalistiek komt
12: achterop. Ja, precies. Ja, 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 ja. Ja. Lambert, ja? ik help al even uh, mensen hier opzij. Hij ja? Ja. mag mag gaan zitten, verderop. Even, want zoveel komen er niet meer, dus het is niet zo erg weer. Ja, ga
5: jij maar zitten.
8: Ik, uh, ik ga hier, ja. Ja, nee, uh, uh, deze okay.
5: blijft, ja. Waar zit jij? Ik zit... Jij zit hier, oké. Nou, dan ga ik uh, naast je zitten, denk ja. ik. Als je die, ja, oké. Ja, oké, okay. <laughs> okay, nou, dan gaan we nu genieten van de voorstelling. Nou, ja. we wachten er heel
12: veel van.
8: He?
5: Ja, en je moet er nog over schrijven. Dus... Ja.
8: <laughs> ja. Wat zag je? Niks. Nee, ja, precies. Wat vind jij dan van zo'n voorstelling dat ze dan zo, dat ze dit, nou deze manier ook, ook aanpakken voor men, ook voor mensen die dus wel kunnen zien. Nou, daar, daar gaat het
5: eigenlijk om. He. Kijk, ik zie slecht en voor mij is het ook wel een, 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 een ander avontuur dan voor jou. Ja, dat denk ik ook. Maar voor iemand die blind, iemand die blind is, die verkeerd altijd in deze positie. En ja. dat willen ze eigenlijk aan goedziende ja. mensen laten merken. Laten zien. Ja. Dat, ja, ja. Ervaren,
8: ja. Die moet je
5: hebben,
8: dankjewel. Ik vind het wel heel erg leuk bedacht. Heel origineel bedacht wel. Ja, 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 ja,
5: ja.
0: Ja. Afgelopen november werd in de jaarbeurs Utrecht de Do-It-Yourself-beurs Creador georganiseerd. Bas
15: Baarendrecht, nam een kijkje.
5: Dit is een speeldoos in een carousel. Ik
15: praat met Marcel Van Robotime.nl. Geweldig.
5: Wat doen jullie hier op deze beurs?
15: Uh, Wij staan hier met uh, houten uh, bouwdoosjes. Uh, Wij staan hier met boeknoeks. We staan hier met uh, miniatuurhuisjes. Dus alles zeg maar op het gebied van uh, do-it-yourself. Dus dus do-it-yourself
5: bouw. En, en, En... Het is dus niet plakken, het is in elkaar zetten,
15: Ja, dit is, uh, dit is hout, dat is lasergesneden. En dat druk je uit het, uh, het, het houtplaatje. Uh, je schuift het in elkaar, je klikt of drukt het in elkaar. Er komt geen lijn bekijken.
5: Ja. <laughs> en zijn er veel mensen die dat doen en die ook een heel assortiment hebben? Uh, ja, zeker.
15: Ik ben er zelf een van. <laughs>
5: ja.
15: Maar uh, ja, we hebben echt een fanclub. Uh, we hebben dus op Facebook, hebben wij dus ook een... Een Facebook-club. En uh, daar komen we dus ook allemaal met uh, de hobbyisten bij elkaar. Om uh, ervaringen uit te wisselen, fotootjes te delen. uh, Maar ook om vragen te stellen. En ja, daar komen dus echt uh, soms vitrinekasten volkomen dan voorbij. uh, Met allemaal spullen van RoboTime. Geweldig. Ik denk dat er in het buitenland ook veel over te doen is over dit soort spullen. Uh, Ja, nou ja, uh, RoboTime.de... Robetuin.be, dus België, uh, Duitsland, ja, uh, we verkopen het overal. Ja, ja. En je zegt we verkopen het overal. Wordt het hier ook gemaakt dan, of wordt het elders gemaakt? Nee, het, uh, het wordt ge, ge, geïmporteerd vanuit China. Daar, daar wordt het geproduceerd. Ja, ja. ja.
5: Wat, wordt er niet uit China? wat komt er niet uit, uit China? Nee, inderdaad. Ja, <laughs> ja, 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 ja. En wat heb je hier nou al zo licht, Want ik hoor deze, dit is een. Hier speelt er ook nog een, die zullen we ook even laten horen. Dat is een piano, of een vleugel eigenlijk, ja. ja dit
15: is uh, de Magic Piano. Het leuke van de Magic Piano is dat dus uh, de toetsjes ook daadwerkelijk bewegen. Ik zag het, ja. Ja, en van de Magic Cello die daarnaast staat uh, gaat dus ook daadwerkelijk de strijkstok, die gaat heen en weer. Oh, ja, ja. En het hele tandwielensysteem wat in uh, het productje zit. Dat wordt aangedreven dus door een muziekdoosje, dus door een via.
0: Hans Wensveen ging voor vijf kwartier in een uur afgelopen augustus op onderzoek uit... om te weten te komen waarom Nederland zo langzamerhand een wijnnatie aan het worden is. Hij sprak daarover met hobbyboer Jan Kling... die samen met zijn vrouw Tieneke in het Zuid-Hollandse Noordwijk een bijzondere wijngaard beheert. Bijzonder, want wie verwacht nou een wijngaard in een duiggebied nabij de zee? En wijn hoort in een fles...
3: Maar welke? Jan, je laat me nu een een fles zien. Nou ja, die die kennen we allemaal wel. Maar er zijn ook wijnflessen van een totaal andere vorm. Waarom is dat? Is dat gewoon leuk omdat het bij het merk
12: hoort? Of omdat het bij de soort hoort? Twee dingen zijn daarin van belang. Er zijn speciale gebieden in in de wereld... die uh, herkenning willen hebben vanuit de fles. Pak bijvoorbeeld uh, uh, Vals in uh, in Duitsland. Daar zie je in de regel dus een, een, een smalle, langere fles... ...pak je de Bordeaux, dat is ook de Bordeaux, zo heet die ook... ...ik gebruik Bordeaux-flessen... ...dat zijn enkele traditionele flessen ja, ja. die je uh, gebruikt. Deze ziet ja, zie je ja. het meeste. Ja, die zie je het meeste. Er zit nog een ander punt in... ...en dat is de ziel van de fles. De ziel wil zeggen eigenlijk onder de bodem van de fles... ...als die vlak is, dan heeft die geen ziel... ...dat zijn ook de goedkoopste flessen... Uh, ...maar is die niet vlak... ...en is die wat, uh, wat dieper... Uh, ...en dat je uh, je duim erin kunt stoppen... Dan, ...dan is dat een fles met een ziel... En die zijn ook wat duurder. Vaak is het glas ook wat dikker. En uh, uh, dat wordt eigenlijk, maar het gaat niet helemaal op, uh, de duurdere wijnen worden eigenlijk altijd in een fles met een ziel uh, gebotteld. Is het,
3: uh, vergis ik me nou dat het bij witte wijnen vaker de vlakke bodem is
12: dan bij rode wijn? Klopt, is dat... klopt. Uh, witte wijn is ook een wijn die je in de regel ook uh, minder lang uh, uh, kunt bewaren. Uh, en uh, uh, ja, de, de, de witte wijnen zijn in de regel ook goedkoper als de, als de rode wijnen. Ja, ja, ja. Wat, wat is de functie van die ziel dan? Nou, als je een, 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 een wijn bottelt vanuit het vat. En uh, je hebt die wijn niet gefilterd van tevoren. Ik filter dus niet. Dan kan het zijn dat er nog droesem, uh, zeg maar, uh, bezinksel komt op de fles. Ja. En dat vind je onderin. Als je nou een, uh, een wijn met een ziel hebt... dan valt dat mooi in dat gleufje... In dat rond de ziel. Ja, ja, dus als je precies ja, 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 dit ja. iets schenkt... dan heb je minder kans dat je droesje meebrengt... naar het glas toe. Dat is een... Dit is wel een ontwikkeling die gaande is... want bij rode wijn... vinden we het langzamerhand normaal... dat er droesje onder in de fles zit. Bij witte wijn nog niet. Nee. Dat gaat komen. Uh, maar de klant wil nog steeds... een witte wijn kopen... waar hij uh, eigenlijk zo doorheen kunt kijken... En dat die helemaal helder is. Maar hm. eigenlijk is dat jammer. Want door het filteren, vult die ook smaak weg. Want wat is droesem? Droesem is gewoon uitgezakt vruchtvlees. Ja. Niks meer en niks minder dan dat. En ik filter dus niet. Dat betekent dat onderin mijn flesje Heb ik dus bij wit ook een beetje droesem. Die heb je want, niet gefilterd? Hè? En die, ik filter bewust nee. niet. Okay. En dat geeft tijdens het, uh, uh, het, zeg maar, het lageren in, in de fles. Rijdt die verder.
3: En dat betekent dat de smaak die, 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 wordt die, bedoeld,
12: die je bedoeld hebt, ja. die blijft erin? Ja, die blijft erin en hij wordt rijker. Alleen, ja, mensen die zeggen van ja, jammer, die wijn is niet goed, want uh, ik kan er niet naarheen kijken. Ja, en zeggen, dan Ja, zeggen, ja die wijn is juist goed, want die is wel beter dan dat ik hem gefilterd had. Dit was het tweede
0: en laatste deel van het Vijfkwartier Overzicht over het jaar 2023. Mede namens Hans Wensveen en Bas Barendrecht bedank ik je voor het luisteren. Dit programma kan ook beluisterd worden via de podcast van Radio 509. Heb je nog vragen of opmerkingen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwaabege.